0: Putaria, porque velho é o seu PC.
1: PC Júnior.
2: Nós já falamos mais do PC Júnior lá no episódio 6, no nosso maior dos episódios, que teve quatro partes, vocês lembram, foi que na primeira ou na segunda parte, na parte A ou parte B foi falado, então a gente vai
0: falar algumas coisas sobre o PC Júnior, algumas curiosidades. PC Júnior, onde um clone sobressaiu em cima do original. Primeiro detalhe do PC Júnior, só relembrando... Não, o primeiro detalhe realmente é alguém assumir um dia que teve um PC Júnior. Hum! Isso realmente é uma raridade. É mais raro do que o próprio. Alex, PC Junior, modelo IBM
2: 4860.
0: No mundo. Que beleza. Que
3: beleza.
2: Um bom produto do IBM, nome com quatro, um número de quatro dígitos.
3: Manteve ah. o CPU original, ele não passou para o 8086, né? Ele manteve o 8088.
2: Manteve o 8088. 64
4: de memória. Que beleza. Que é ridículo um computador. PC-DOS é, PC, PC 2.10. Porta de cassete. Tinha um modelo com 128K de memória e com um disco de quartos, 360K. Vendido. Chipote
1: para cartuchos e teclado chiclete sem fio.
2: Sim, existiram alguns aqui. A gente está até vendo, vendo uma na foto. Se vocês forem lá, na Wikipedia tem um com já com teclado profissional.
0: Se vocês quiserem também, vocês podem procurar vídeos no YouTube e depois terem pesadelos para dormir. Porque vocês vão ficar acordando e dormindo Pensando naquilo É o famoso eu vou sonhar com essa porra
4: Ronaldo! Ai meu Deus! Vinha com um chip conhecido como VGA, nada a ver com VGA que a gente conhece. É outra coisa, nada a ver. Outra coisa, que na verdade era mais uma extensão do CGA, mas era um chip gráfico. Vinha com um Texas
1: SM. Esse chip na realidade ele era também o 6845, mesmo da CGA e do EGA. Só que ele fazia um método de endereçamento de memória de vídeo parecido com o EDA, só que sem ser compatível
4: com o Parecia, ou parece, mas não é, né? Vinha com um Texas SN 76489, que fazia três vozes, e tinha também um... É, um PSG, né? É, um PSG, e que tinha um sinal de... um canal de, de ruído. O que, obviamente, em 1984, era muito melhor do que outros PCs compatíveis da época, né? Que tinha
1: PC Speaker... E, e, e um de 4 por e e que, lembrando que, que lembrando que o vídeo dele é antes da Egg existir ele já tinha o mesmo modo de vídeo pra... ah, e também tinha uma saída de vídeo composto pra ligar no telefone
4: o PC Júnior ele era mais lento do que se esperava por quê? Porque a cada quarto ciclo do 38 ele fazia refresh de memória, o PC imagina. Junior não tinha controlador de memória imagina que coisa linda de se ver né? tudo bem que o, o fato de usar RAM Pra armazenar grátis, permitir ao PC Júnior fazer algumas brincadeiras flicker-free, etc e tal. Mas enfim, mas não compensa.
0: É, igualzinho, amiga.
4: E o teclado era sem fio.
0: Tinha que ter alguma coisa, né? Era sem fio pro infravermelho, diga que se passar. Uma época realmente é algo assim Estarrecedor
3: Uma época onde pilhas eh, não eram recarregáveis E infravermelho consumia uma, uma pilha do caramba Você tinha que ter um bar de pilhas A cada duas três horas, deveria ser uma delícia É uma isso.
0: coisa de louco Como eu te falei, é, é inesquecível né? É mais fácil encontrar o micro do que Algum usuário que disse que um dia teve isso Porque tem gente que bate de pé junto Mente, até pra mãe Que teve um troço desse
2: What?
3: E o preço não é novamente estivo, né? Pelo menos preço de um PC júnior vai se comprar Eu comprava um, um conjunto completo computacional De qualquer outra fabricante, tirando claro a Mas qualquer outra fabricante vai se comprar Um kit computacional completo, consistia no, no, no Computador, mais unidade um, de disquete, monitor, impressora é, Você comprava o mesmo preço de um PC júnior Ele custava mais do que
2: o dobro do Bruno Comodão 64 Ou de um Atari de 8 bits O preço era o um próximo do colega Adam Outro fracasso que
0: nós já falamos hoje Dois irmãozinhos andando na próxima
4: Esse, esse trabalho foi do PC júnior Se IBM montou o PC júnior pra brigar com, com a ADA, com... né? Get that crap here. Com, <risos> com <o> ADA <risos> ela ganhou. Com ADA ela ganhou. <risos> é mas se ela voltou para brigar com o Commodore 64 e todos os micros de da época, o preço não era competitivo Meu. e não conseguia utilizar a biblioteca software do PC a favor. Não eu acredito das limitações de memória e, em,
3: em alguns casos, incompatibilidade da arquitetura.
0: Nesse ponto, eu acredito que o Jobs estava muito certo, entendeu? Acho que a Big Blue tava mais preocupada com o que estava rodando no migo dela do que qualquer outra coisa que acontecendo em volta. Eu acho que não acredito que ela realmente estava preocupada com alguma coisa de mercado, que ela acreditava que ela era a tal. Deu no que I, deu, né? A IBM era a dona do
2: mercado de... era a no mercado de mainframe. E aí ela achava que por conta disso, ela dominava o mercado e os migos seriam uma forma. É claro que não foi, né? Nós vimos isso claramente. Então um pouco da arrogância de quem olhava a coisa muito dual. Muito dual. A gente pode passar logo de relacionar as falhas, né? É, eu pensei de não era completamente compatível com o PC Então tinha muita coisa que o PC Não funcionava no PC Junior O teclado já era uma tranqueira Como era Teve muita gente que comprou o PC Junior Por ser uma máquina mais barata Para usar como um PC no escritório Via que tinha feito besteira Não dava certo E aí ficava muito pau da vida This really pisses me off. Eu imagino o cara
0: ter que faz, fazer consórcio de pilha, né?
2: E comprar só Deus, né? O som não era tão avançado, por exemplo, quanto o Cid,
1: embora alguns dias não que ele rivalizasse com o Poké, que era o som do Atari. Ha! Pra falar a verdade, o som era o mesmo usado no Coleco Arda, no Coleco Vision... No Master System na SG1000, como já no anteriormente, também da Texas.
2: E a IBM não manteve ele, então algumas coisas, como ele era mais difícil de ser expandido, porque ele não foi projetado para ter um segundo drive de disquete, para ter HD, né, ou expandir a memória além dos 256, 256K. Então, terceiros fizeram as expansões para incluir justamente um segundo drive, um HD de 20 Mega, uma coisa difícil, demorou para sair. Tem Sim. uma empresa que saiu, a PC Enterprise, não fez alguns kits de expansão, como o controlador scans, placa de seleção do processador, vídeo VGA, drive de 3,5 outras coisas mais,
0: mas não... Você tem... imagina, você, é como eu tava falando, você imagina alguém fabricar uma coisa tipo assim ó, compre tudo aqui, compre e seja feliz. Enquanto todo mundo queria vender periférico, queria ver, pro, vender programa, a IBM falou, tá aqui prontinho, leve. Ah, mas tem que botar alguma coisa? Não, compra e leva. É complicado, né, é uma visão bem, bem dela mesmo. Por isso que eu falo que, eu acredito que mais uma vez o Jobs estava mandando certo.
2: Ele, não, no final das contas, não durou no mercado um pouco mais de um ano. Saiu em março de 84. meados de 85, ele foi retirado do mercado pela própria pandemia. É, e a
4: grande agora, importância do, agora, do é. PC Júnior foi... O clone do PC Júnior Que a gente já comentou né? A gente já a gente, comentou gente, no episódio 6 A gente 6. já
1: comentou E a Tandy Ela corrigiu todas as falhas do PC Júnior Ela ditou o padrão Em cima do, do Tandy Mil O primeiro padrão é, doméstico de PC Foi em cima do Tandy Mil E enquanto a IBM estava Não posso dizer Pegando prejuízo coisa A Tandy conseguiu Até o começo da década de 90 Vender uma máquina Que acabou tendo as vantagens do PC XT normal com o do PC Júnior e integrado uma máquina doméstica até razoável.
2: É, ironicamente, a IBM voltou ao mercado doméstico em 90 com um o 1 que aí já tinha uma completa compatibilidade com o PC e aí o grande slogan era por causa da confiabilidade da marca IBM, estabilidade, compatibilidade com o PC. Assim, é aí que ela tentou.
0: Todo aquele papo né, da IBM, todo aquele marketing, toda aquela força que ela tinha redirecionado de outra forma. Isso só demonstra uma coisa, né? você vê o que é um, uma pessoa com visão de mercado e uma pessoa sem visão de mercado. mesmo equipamento foi só padronizado
4: e reapresentado. Um vendeu e outro não. Aí você vê o que, não, que é... Um... Não. Mas aí tinha um detalhe também de que a Tendi, ela podia utilizar... O nome Radio Shack, as lojas do Radio Shack que no, na época dos Estados Unidos eram um, estavam em qualquer cidade um referência. eram referências para vender e para criar massa crítica de máquinas, coisa que a IBM não fazia, a Tandy conseguiu fazer, também que já isso mais uma, de uma vez, uma né, com máquinas muito mais valiosas, mais do que, que o PC Júnior. É, era é, é mil, mas enfim.
2: Só vale, eu acho, para fechar o assunto do PC Júnior, lembrar que não artigo da PC World listando nos 25 piores produtos de tecnologia de todos os tempos o PC Júnior está na posição número 13.
4: Em homenagem ó, ao nosso episódio.
2: Provavelmente em homenagem ao nosso episódio. Então, um abraço pro povo da PC hoje americano. E vamos terminar, né, Sete
4: grandes dos.
2: E sete Aquele grandes
4: cagados. E não é o, o, o último por ser o pior ou o melhor, mas é o último por talvez seja o mais emblemático. Dá o
0: strike logo, vai.
4: Let's
0: rock. IBM Personal System
3: 2. O Famosa. Eu tive quase 20 desse num curso de informática que eu dava aula. Cara, que coisa maravilhosa esse computador! É.
0: Ah, imagino você com vidro de álcool e um fósforo que não faria.
4: Ah! eu teria me deliciado é, não que o PS2 fosse um micro ruim não que o PS2 tivesse alguma grande falha todos os outros tiveram alguma falha de hardware grave os outros cinco mas eles não teve uma falha de hardware grave sim do teclado. o PS2 não teve mas por que que o PS2 é o mais emblemático de todos porque o PS2 é o momento que a indústria virou é o momento em que a PM perdeu o controle sobre a indústria de 6
0: sobre... Master control
1: caiu né não são os
4: 87 né uhum. É, né, o que
3: acontece? O PS2 editou vários, vários padrões que hoje a gente até hoje a gente, já. gente utiliza, né? VGA. Pa VGA não Vesa. Padrão Vesa, VESA foi, foi VESA. o padrão digitado por ele. Isso. Ele tinha o um Vesa, o um um VLB, né? O um Vesa Local Bus. PS2, o teclado e mouse PS2, é, PS2 que nós utilizamos
1: é. até hoje. Esse teclado e mouse, o ser nome PS2, não é, é, é por com acaso. Com
2: não é coincidência, né? Com o um de de 5 é. Pinos. O disquete de alta densidade. O disquete 3,5 de alta densidade, inclusive, lembrança, como em trivia, o Drive Disquete usado nos Expert DD Plus produzidos no Brasil, da Gradiente eram os mesmos Drive Disquete usados nos IBM PS2. É a memória do tipo sim, pente de memória, memória não é soldada, o um formato de placa-mãe, o um mouse de três botões e um o formato, o um padrão VGA. Eu lembro que no meu primeiro contato do PS2, eu contei lá no episódio 6 quer lembrar, que a gente, eu vi numa feira de informática 87, eu vi e realmente fiquei deslumbrado vendo um monitor VGA e com uma feitos feitos na época com o software da IBM era o Sketch, Sketch, Storyboard com o Storyboard então, alguns efeitos muito bacanas com efeitos brilho, tudo. também sim mas eu não tinha pegado uma nesse lado não então até hoje você tem alguns legados do PS2 que a gente
4: tem aí os PCs atuais
2: mas o grande problema do PS2 foi os padrões proprietários que a
4: IBM introduziu para tentar manter Aliás, o controle um do padrão mercado proprietário que a IBM é. introduziu e que foi é. talvez o único grande motivo pelo qual o PS2 está sim, mas eu lista. nessa nessa lista. Mas eu acho que, ah, que... é
2: o microchannel. Sim, mas o, o MCA, mas o teclado, o PS2, o mouse o PS2 era na época proprietário, porque só se tornaram padrão em 95, no padrão ATX quando a Intel, não. junto com as empresas botaram não, o padrão não, mas, ATX e botaram. Mas, mas, mas...
0: Ou seja, vamos revirar aqui o que a gente tem aqui. Ah, não tem isso aqui, aqui ninguém já esqueceu já há muito tempo. Vamos usar é. mesmo porque tá aqui de bobeira, está é. tá é. pronto. É. Mas na época
2: O teclado no meu PC em casa tem 17 anos de idade, ele foi fabricado é um teclado de BM Model M que tem fabricado
4: na sua 93, ps é gente, gente. Os, os teclados de BM Model M.
0: E ainda te digo mais, a possibilidade de você pegar um teclado hoje daquele xing-ling ligar num desse e provavelmente funcionar.
4: Mas por que que eu insisto no ponto de, do microchannel? Como o único motivo pelo qual o PS2 está na nossa lista? Sim. Por que que acontece? A gente tem que lembrar que como não era uma coisa muito importante para a IBM, né? A IBM meio que deixou correr solto no PC original, em 81. Em 87 já era um grande negócio e eles resolveram né, refazer Dar uma tia. né Refazer o o Isa já, já estava dando sinais
3: de... A pegar te dava tanta velocidade quanto as placas da época necessitavam. Inclusive, algumas, alguns tipos de periféricos precisavam de desempenho muito mais bombado do que o Venza poderia fornecer. No caso da, das placas de vídeo, é. entendeu? você precisava sim. de desempenho. Enfim,
4: sim. não que o microchannel fosse ruim, pelo contrário. Tem coisas no microchannel que ele foi, foi, só foi alcançado em termos de velocidade pelo PCI lá na frente. No entanto apesar de ter tudo isso, apesar de ter plug and play verdadeiro, apesar de ter bus mastering, apesar de ter bus arbitration apesar de ter coisas como cartão para cartão, cartão para processador, é plug and play, não
0: é plug and run, não, não hein? Pelo amor play. de Deus, que plug and play veio depois, teve o plug and run, não, e depois não plug não, and play, não, mas não. ele
4: não, ele era plug and play mesmo, plug and play mesmo, e diversas facilidades de administração, legal. Aí você chega gostei, vou usar microchannel no meu PS2 não, eu sou um,
3: um desenvolvedor de placa, um
4: fornecedor, eu sou um fabricante vou usar, legal, vou usar o MCA Sim, eu Quero usar o MCA, beleza eu quero um royalty para cada máquina que usar o MCA e mais um royalty para cada máquina que você, compatível com o PC que você vendeu na sua, na sua vida,
0: ou seja é, é alguma coisa tipo assim eu quero, tudo que
4: você vendeu hoje, mas tudo que você vai vender na frente,
0: exatamente um uma, uma maneira mais drástica de você fazer o que o próprio Jobs faz com o FireWire hoje, né, só que mais hardcore, né? Porque você tá comprometendo hoje o amanhã. Quer dizer, o certo e o incerto.
4: Assim, você exigia o royalty de ontem e o royalty de hoje. Ah,
0: perdão. Eu me expressei mal. de ontem e o de hoje.
4: Isso era uma paulada.
0: Imagina Caramba. você ter uma imprensa de, de 20 anos, você tem que prestar conta de 20 anos do que você, anos. você vendeu e dá.
3: Não, inclusive você tem que abrir seu livro fiscal pra para Ele Teria é que abrir seu
0: livro. É pra é, Blackburn,
1: né? Pra ele ter certeza do que, é que você 20, vendeu. 20 não, mas, mas no caso aí seriam 6 anos.
0: O que eu quis dizer é o seguinte, mas Imagina você ter uma empresa de 20 anos, você tem que abrir todo o seu sistema fiscal e passar pra eles. Ah, sim. É absurdo! Não. É absurdo você falar Virar assim Sony. O que que você vendeu de micro até hoje? Me curi... diz o que que é e me dá uma parte disso. menos Uma um das... das curiosidades que tem da época assim, que comenta, Que eu achei curioso olhando aqui,
2: é sobre o marketing que foi feito. A estratégia de marketing foi completamente errada. Da forma como foi feito, encaixaria muito bem se fosse feito um micro para trabalhar no mercado doméstico. Mas era uma plataforma principalmente para trabalhar pro mercado de negócios, para empresas e a estratégia de marketing foi, me dá para PM, foi meio tapada. Tinha a ponto de usar o pessoal Pessoal do naquele, daquela série famosíssima nos Estados Unidos, o MESH usar o pessoal do que trabalhou no MESH para fazer, então assim foi uma estratégia de marketing e vendeu o produto da forma errada, também colaborou com isso.
0: Aliás, a IBM é mestre nisso, né? Tanto que, mais uma vez, mais uma vez voltando pro Steve Jobs, ele correu na contramão nesse ponto e se deu muito bem. Obrigado.
4: É óbvio que o, o PS2 sobreviveu muito tempo, até pelo fato de ser um IBM. E muita gente comprou o, o PS2, alguns para rodar um temporal chamado. S2. Sim. Outros para rodar o DOS o, o, puramente, sim, puro, mas é aquelas, claro, precisava de máquinas confiáveis e máquinas IBM. Curiosamente, é um dos maiores consumidores aqui no Brasil de IBM
3: e PS2, o Banco do Brasil. Sim. O Banco do Brasil ele tinha toneladas e toneladas de PS1 2 desse rodando. O S2. S2. E até o advento, eu vou dizer assim, de 3, 4 anos atrás, a maior parte do sistema bancário do, da Caixa era baseado em OS2 Warp, é, o sistema que controlava os caixas. Que... Agora, eles migrando pra não, agora não estão migrando se... para Linux. Agora estão
4: migrando para Linux. Não, foi pouquíssimo um tempo. Pode... Eu, eu posso dizer com certa garantia de que a migração do S2 Warp para Linux tem um ano, um ano e meio.
3: Que começou efetivamente, né? Mas o planejamento isso. já tem isso. Eu, eu admito. Eu ah, tenho, basicamente. Oh, yeah. Eu
0: tenho em casa algum lugar perdido um S2 Warp na caixa. Oh
3: yeah, original. Ah, original. Tem o S2 não, eu tenho. Eu tenho uma coisa. Que eu acho que é 21 pode... que eu tenho. Eu tenho uma coisa que ninguém pode saber, que é o Código original do kernel do OS2 Warp, que não é lenda, foi feito em Assembler.
0: Cara, eu vou ter que te matar agora, né? Porque. É,
3: eu não podia ter dito isso, né? Em
0: público, né?
3: Então você vai ter que matar eu e o quinto elemento, que foi o quinto elemento que me passou.
0: Eu sei disso.
4: É, eu tenho até hoje ele. <risos> só um detalhe que a gente fala... Um homem, um elemento morto. Né? É, quando a gente fala de OS2, estão falando do s 2 1, um. que não tinha interface gráfica, era texto Enfim, eu acho que é essa
1: discussão interessante... Eu... Ah, e só um, de, só um detalhe para te acrescentar, uma prova do PS2 ter sido uma máquina errada foi o PS1. Não, não, não o PS1 não tinha mais a ver.
2: O PS1 entrou pro mercado doméstico. O PS1 foi disputar espaço para tentar pegar o vácuo do PC Júnior. Tanto que ele saiu depois que o Tandemil já estava já descendo a ribanceira saiu cinco anos depois. O PS1 foi uma tentativa de pegar o mercado doméstico. Ah, uma coisa
3: era importante para a época era as unidades de coprocessamento aritmético embutidas no, no subsistema dele. Ele tinha a unidade 8087 de 8 MHz embutida. Todo o subsistema dele, você não precisava chupetar um, um coprocessador aritmético. Ele já vinha. E isso virou padrão depois nos 486 a partir do DX. 486 até, até o SX, ainda você tinha a opção de ter ou não um coprocessador aritmético. Dos DX em diante, ele já e eram todos pré-embutidos com o coprocessador aritmético, que era importantíssimo para cálculos é, matemáticos é, em planilhas, em codes.
2: Afinal das contas, o que, que é o 486 se não um 386 com caixa interno e coprocessador aritmético? Aliás, meus tempos de faculdade, mexendo, aprendendo a mexer com o 3 d Studio 3, para quem conhece o 3 Studio Max, existia uma versão de DOS dele, Sim. 3 e 4. A gente usava um emulador de coprocessador, porque as máquinas eram 386 e não tinham coprocessador aritmético. A gente rodava não, um emulador para passar a perna não.
0: nele. Não rolava. Se você não fizer dessa forma, não rolava. Não rolava. vai poder
2: passar a perna no
0: sistema, no software. Enfim, gente. O papo tá bom, é. mas... A gente, a gente tem que encerrar. O papo tá bom, Coca-Cola já acabou, o também. Vambora, e vambora, então. E vambora que... Vamos fechar o barraco? Né? Vambora né? que eu... Você é o estúdio lá,
4: porque é, o pessoal da limpeza aqui do estúdio lá já tá batendo a nossa porta. Get
2: that crap out of here. Então gente, foi um prazer falar com vocês Espero que vocês tenham gostado desse episódio Foi divertido pra caramba falar Espero que vocês tenham rido um bocado com todas as gags E todos os cacos de áudio que eu acabei de inserir na edição Ei, Voltamos agora Para o próximo episódio Que deveremos falar de qual o a pauta? O Homem da
4: Pauta, qual o próximo episódio? Enfim, vou... no próximo episódio vamos falar de coisas No próximo episódio
0: ah, que bom. Isso aí é muito lembro. redundante. Será,
2: se eu me lembro bem, o próximo episódio será sobre micros que viraram videogames.
4: Isso, micros que viraram videogames e vice-versa.
2: Pra turma da MSX que acha que só, fiz, só a Zemina fez isso, acredite, até a Apple fez isso.
0: Ah, isso eu já conheço, já. Então a gente vai comentar um pouco sobre isso. Tenho medo, criança, muito medo. Então, eu tenho certeza que a Commodore tem dedo podre nisso, hein.
2: Então, gente, a todos nós agradecemos. Agradecer a presença do Março, com toda a sua ironia, todo o seu sarcasmo colaborando no humor do episódio, ao João que cochilou boa parte dele. <SILÊNCIO> A todos que estão aqui presentes... Sander... César... A mim também... E ao pessoal do Estúdio A...
0: Nós estamos perturbando eles... nós estamos que ir E eu agradeço... Não poder contar... Nenhuma história minha... No final do episódio... Como prometido... Pois é... Cara. <risos> a
2: gente tem que contar... Você vai ter que contar essa história... Ah, hoje não... É, né?
3: Só um... Conta aí do, do...
2: Conta mais curta. Qual? Qual? Não, pede eu, eu, uma... Eu, eu, pede eu, eu, a pedidos...
3: Do de 2.500 reais... Conta essa hum. aí...
0: Ah... Meu Deus do céu... Não... não. Conta essa... Sim, não, não, não... Conta,
2: conta, conta, conta mais curta Das duas que eu tinha falado... Ah, você perdeu o mico Jesus?
0: Ah, cara, isso aí é uma história curta, porém triste. Na época eu queria ter um Turbo R, muito bem. Encontrei um, na, se me fala a memória, tava na Europa. O mico eu não me lembro o preço na época. E o que, que aconteceu? Eu arrumei o dinheiro e fui informado que o mico tinha sido vendido. E o nome eu falei, poxa, mas você vendeu pra quem? Aí o nome do, da pessoa era Jesus Tarela. Piada Ou é? seja, a piada é: eu perdi um Turbo R pra Jesus. Você vê que não é qualquer um que tem Turbo R, né? Pra não dizer o contrário, né? Porque... Pois é, mas quem vai discutir? Ele é o filho do homem, né? É, o filho do homem tem TR. Ele não tem Lisa, ele não tem PK, ele não tem PS2. Ele tem um TR, tá bom? Vamos deixar isso bem claro. Um TR. É, também tem isso, né? Mas é fim dos tempos, é isso mesmo.
2: Encerrando as fofocas, vamos fechar os trabalhos por hoje. A todos,
0: obrigado por terem nos ouvido até aqui. E voltamos no próximo episódio falando de Micos Viramos. Games. Com e, certeza. Yes. E vice-versa. Vice então, eu queria agradecer esse momento a todos vocês. Obrigado por, por ter me chamado, de, mesmo sendo de última hora, para participar. Adorei falar de, de vários micos, principalmente do nosso amigo desgravador de disquete. Assim, foi muito importante para minha vida falar sobre isso. Falar mal, né? Você quer dizer dos micos? Não, a gente falou bem. A gente foi foi, foi <risos> falar construtivamente, desconstruindo eles, né? Mas é um detalhe. Então, encerramos <risos> por aqui, gente. Voltamos pro próximo episódio. Até.
4: Yeah. Até, um abraço. Até, tchau, tchau. Fui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje temos mais uma vez Casa Cheia por um motivo nobre. Hoje nós vamos ter os comentários do episódio 12, de né? cada um dos rounds, e vamos. Pacote de ratas que é o quinto elemento, que aliás faz aniversário no momento que estamos gravando este, esta sessão, parabéns para ele.
2: Parabéns pra você, mesmo. Aê, é, parabéns. Amigo, aê. Fica, vai ter bolo. Come get some. Quer dizer, quer dizer, fica
4: vai ter bolo, não? fica
2: vai ter rápido. Vai,
4: é, vai ter também.
2: Fica, vai ter rata. Bem lembrado. <risos> fica, já vai falar de você. A gente sabe que você é chato, mas você é legal. Mas nem assim você é legal. Você admite que é chato.
4: É, no nosso episódio, no nosso primeiro round, né, da Fight Night entre Commodore e Atari, o Anônimo comenta que os efeitos sonoros Estavam
2: apenas no canal esquerdo. É, eu não sei, quando eu ouvi de novo o episódio, me pareceu estar nos dois canais, mas tudo bem. Obrigado, Anônimo. Eu vou dar uma observada nisso. Mas já e... percebe que o áudio já tá melhor, né? Gravando agora, o áudio está melhorando. Então aí, dentro em breve, reto computaria, gravando em estudo profissional.
4: Chegar lá. E o Léo Soares comenta que os primeiros 8 bits da Atari tinham alguns clientes bem avançados, cadeias periféricas, com todas as expansões, comenta das vendas e comenta que a caixa todos muito atraentes, exceto o Atari 400 e seu tecladinho reserve anti-inflamatório. O anti
2: uh, that's gotta hurt.
3: que o que tem o teclado dele tão, tão bizarro? Hein? Duro.
4: Membrana?
3: Não, duro. Você vai ter que reservar o um anti-inflamatório pra depois cuidar, cuidar com a tendinite. <risos> ah, tá. É, membrana. A LA CB400 da vida? Não, a LA Odyssey. A LA Pior Não. ainda.
4: Gente, Odyssey tem que É o mesmo ano eu O era uma coisa. Graças
1: é. é. e outros, que eu, aliás, assunto o Atari 800XL, que o teclado é excelente. Por um momento,
4: João, eu pensei que você ia falar que dessa gente tem
1: seus 4 dias de inflamatório. <risos> <risos> Nós aqui vimos o Atari 800 em ação com, com os jogos. Foi um intruso da, da MSG. Foi uma grata surpresa. É, o Eduardo trouxe um Atari 800. Nós
2: vimos ali da onde é que saiu a cara do TK2000, né?
1: E ele estava com o um bolador de drive rodando vários jogos. Bom Patrol... Tiros. tiros. Podemos ver o atalho de 150 horas. Ah. O mão patrói que tá rodando
2: nele não é que nem o mão Patrol do espectro não, né?
1: Não. Aliás, eu te mandei. Gostou?
3: <risos> é, o mão Patrol do espectro eu, assim, perdão quem gosta de Sinclair, mas é pior. Nossa, aquele Mon Patrol dos Deus Pior que o Mon Patrol foi o Air Kung Fu 2. Você é. viu? Olha,
2: tá pariu duro. Tá pariu duro.
3: Tá pariu duro. Uhum.
2: Tá pariu duro. Cara, o Mon Patrol do Atari é muito superior.
3: É, pariu duro,
2: hein? Não, o Mon Patrol do Atari é rápido.
1: A lei de é feio, é lento.
2: Mas <risos> <risos> ah, vamos parar de trollar o Sinclair? Vamos lá. Qual? No segundo round do episódio 12, novamente o Léo Soares comentou, falou muito bom, confesso que é tão entretido que quando acabou, achei que fosse a bateria do celular. Parabéns. E no segundo comentário que ele mandou, ele falou, ah, tu subiu, subiu o Atari ST, outro dia ele deu uma frase muito interessante. Não, se não me engana uhum. lista de amigas, assim. né? claro, ele usou, não usou do Atari tá, ST, desculpa, usuário de Atari, Atari ST, não vamos falar mal dele agora, que afirmava que muitos jogos do Amiga só não são melhores pois são portes de ST. É só comparar os jogos originais do Amiga com os que tiveram versão para ST, para ver que não está tão distante da realidade. P.S., nada contra os Atari de 8-bits. Gosto muito deles.
4: Eu acho assim... <risos> Acho que a gente vai fazer 400 episódios
1: do FST, acho que a gente vai conseguir chegar um a conclusão sobre o FST. Isso é Fry Night dentro do FINAT. Isso é o FINAT dentro do Fry Night.
4: Brigas internas Você for observar o jogo O, o jogo de ST Muito claro de que nunca houve grande jogo de, de Atari Seria aquele chocas Talvez que, que não foda
1: Que é? não foda de amigo Don't! Enfim, que não foda de amigo E, aí? e aliás, o do amigo é bom, só o melhor Eu, eu diria O é mas... grande jogo do Atari ST É o Star Wars Arcade Que foi feito pela Atari E a conversão do Atari ST Perfeita Aliás, o maior patrão não. não é da Atari Com arcade Mas a conversão do Atari ST É melhor mas a pessoa não tem que, é que nunca houve um,
4: um estímulo para fazer jogos de PSG, né Até o. se adiantando, comenta um pouco sobre isso na né? errata o, o elemento. E aí no terceiro round, até o Ricardo já fez um comentário no próprio post, mas o Astúlio comenta a qualidade do áudio. Eu particularmente espero que tenha melhorado, que você tenha, tenha ouvido nosso áudio de melhor qualidade. Ele pede para a gente experimentar fazer um dia um episódio sem música.
2: É assim, a partir do episódio 13, a gente começou a gravar com mesa de som. Ao 12, o 13, o 14. A partir de agora, a gente está mudando uma nossa rotina de gravação de forma que a gente, sempre que possível, vamos gravar todos juntos, ou o mais possível, gravar sempre usando uma mesa de som. O que tem sido emprestado por um dos meus empregadores. Obrigado, agradeço ao pessoal lá da Rochinet por, por ceder a mesa. A gente vai sempre possível, gravar na mesa para a gente obter um áudio de melhor qualidade. O que ele falou a trilha é uma questão de ajuste. Eu até comentei com ele falei, por favor, um pouco de paciência questão é acertar o áudio no fundo, que às vezes acertar é aquele ajuste fino, eu ouço o episódio várias vezes para ter um, acerto, um certo acerto do áudio pra gente ver, pra não ficar muito ruim, às vezes fica muito alto, às vezes fica muito baixo talvez quando a disse privilegiar ficar um pouco mais baixo, vou tomar um cuidado, vou tomar, ah, às vezes o áudio tá muito bom, mas fica muito eu sei disso, ele é, tentava fazer um acerto melhor, ela tentava botar uma trilha sonora talvez mais baixa ainda, só fechando o que ele falou, na verdade o nome dele é Cláudio. Ele, é, ele é da Alemanha, ele está morando na Alemanha o Cláudio nós temos um ouvinte no exterior é, o que é bacana ele falou de um filme que um, sobre a história do, do hacker que invadiu a NASA nos anos 80 no Mediacal é Pó era membro do CCC na época e foi feito um filme sobre a história dele é 20, o nome do filme é 23 nada o que parece procurei e falou do filme fiz de tradução falou do filme, eu me dei o trabalho na hora sair procurando, não encontrei o filme para comprar no Brasil e não achei disponível para baixar em torrent porque esse é um filme que vale a pena ser visto, como ele disse, desse é um filme colocado na estante ao lado de Tron e jogos de guerra, e as cópias que eu achei em DVD eu achei na Amazon a 40 dólares 45 dólares, que dá um preço um pouco salgado, né? mas é um filme alemão, quando se pensar no futuro eu acho que é um filme que vale a pena, por conta uma história que é pouco falada, nós sabemos conhecemos a história, mas fala todo Todo mundo lembra de Piratas do Vale do Silício Jogos de Guerra, Tron a maioria lembra desses, mas esse filme, por exemplo, fala de um assunto que é pouco falado, e eu fiquei muito interessado, então valeu pela dica Cláudio, eu vou usar eu vou procurar, vou ver se eu arrumo uma copa desse filme mais à frente, e vamos ver se a gente consegue acertar essa questão do áudio, só te peço um pouco de paciência, ajuda a gente dá um toque, avisa assim. mas agradecendo pelo seu comentário ajudou o nosso salário, né aqui, aqui o nosso salário é, pessoa vocês okay. reclamaram bastante. Ah, mas se a gente tá tendo o obra e graça dos nossos ouvintes. a gente tá tendo um índice de download muito alto. A gente chega no episódio e tem um comentário, ou não tem comentários. por isso a gente também choraminga um pouco, a gente quer saber o que o pessoal acha. A gente tem interesse em saber o que vocês estão achando do episódio. É um retorno pra gente saber se faz melhor, o que a gente muda, o que a gente pode fazer, pra gente... Tornar ele mais interessante. Vamos para as erratas.
4: Não, vamos vamos para as erratas. O quinto elemento que mais uma vez aniversaria enquanto gravamos essa sessão fica vai ter rata. Oh yeah! Começam falando de 628 para empolgar o João. Muito empolgado. Nota-se empolgação do João. Sim. João,
3: mostra Eu pegar um para ver se ele melhora.
4: Por
1: favor. E aí João, mostra então. a é sua empolgação Lê, Eu, eu só queria mostrar pro pessoal quando você tá empolgado Leia por favor, depois eu vou mostrar a minha empolgação <risos> Tá certo
2: João tá pensando no drive dele, 1541 Nossa Diz que ele tá empolgado que Ele comenta o 128
1: Que é um comador de 128
4: em modo que ele tá empolgado né? O Ones tem dois processadores de vídeo, o VIX2 e o Mod 8563, sucata de um projeto para 3, que eles cancelaram e cada um tem uma saída independente uma CVBS com 22 2 ou um vídeo, né? Você puxa por aquele infame conector de 8 kg de 262 graus, e o outro é um DB9 compatível com CGA. Viu como é que eu tô empolgado? <risos> Mas como no pino 7 Tem também uma saída de vídeo monocromático Foi só fazer um cabinho E ele comenta 28563 Só uma
2: coisinha só, ó, rapidinho Só para ilustrar O quinto elemento ele tem um comando 108 E ele, isso são comentários que algumas pessoas Ele fez em cima de fotos que ele tirou tá? Então tem um comando é. 128 Rodando em modo 30 colunas A gente depois vai acrescentar no show note Do, do episódio, as fotos Para vocês verem o que ele tá dizendo
4: Ele comenta 28563 Que ele lembra alguns aspectos do PDP da MSX Mas não tem sprite. O... Quando o vai, texto né? Modo gráfico fixo chegando até 720x700, uma blitter rudimentar e uma VRAM. Sempre lembrar, originalmente o Vink 2 compartilha a memória da RAM, quanto o 8563 tem 16K de VRAM só para ele, quanto o 54
2: k aí só você entender uma coisa: esse do VIC2 compartilha o espaço fixo da RAM acessando quando o, o, o msm está fazendo outra coisa, isso significaria um protótipo daquela ideia louca que estava fazendo para o MSX, que era a VRAM né?
4: prática mas Eu TV acho
2: não. que sim Um abraço pro Márcio Lima, pro Ademir Caixano Pro Rick Beach, todo mundo que investiu na ideia da DVR E
4: como o quinto elemento tem O um 128, ele rodou O setembro do 128 e pôde verificar Que os 80, dentro né, dele, funciona A 2 MHz <risos> Que beleza Ele provou é lento a 2 MHz e aí, ele mandou uma foto do Geus rodando
1: em 640x200. comentário da minha, da minha animação é o seguinte: caso 128 com esse VDP, me lembra o, os cartuchos 80 colunas de MSX. Tinha um 9938 lá e, e era subutilizado. 80 colunas, mais uma coisinha aqui e ali. O 128 não era só 80 colunas, mas era quase isso. Entendeu a minha empolgação?
4: Enfim, de facto,
2: tudo bem entendido. Cara, até que fala de CPM agora, você? Ah, aí é, Quando o Tremel saiu, saiu da. pra Atari, e queria um som profissional pro Atari ST, a ideia dele foi o seguinte: bem, vamos ver com quem tá fazendo. Vamos conversar com a Microsoft. A Microsoft gostou da ideia, vamos cortar o Windows pra 68 mil. Só que eles pediram dois anos pra fazer. Holy shit. O Tremel, gentil e delicado Pessoa assim, sutil e delicado ele xingado algumas palavras em polonês em inglês Em todos os idiomas soltou todos os marimbons que podia cuspir Bateram na porta da digital Já tinha o CPM portado pra 68 mil E aí bem, vamos enfiar os gels em cima E aí foi o um ambiente, eles chamavam de Toys Que é basicamente era um CPM importado para 68 mil Com o um Gen por cima Apesar do Gen que parece uma, uma camada de abstração de hardware Uma HAL então, isso é uma, talvez uma maneira rudimentar de uma máquina virtual Que a gente viu hoje em dia no Java Que é uma VM E outros ambientes tudo, que trabalham com esse princípio Era uma ideia rudimentar Na época, você programava direto Sobre essa VM E quem fazia a, a ligação com o hardware Era o próprio gen Ele sugere um episódio de possível tecnologia requentada Que a IEC do comando 64 Que era uma forma onde você ligava a drive impressores Outros periféricos, porta de comunicação Alguma coisa do tipo como a gente poderia dizer Será que lembra USB? USB hum sacou do gen, teclado sem fio do PC Junior, que nós falamos a quantidade de pilhas horrorosamente que era usado microdrive do Spectrum, cartão de memória memória, tecnologias e conceitos que vem e vão, e aí ele sugeriu o propaganda lançamento do Apple IIc, do MacBook Air e mostrar a semelhança que tem na propaganda do Apple IIc com do MacBook Air, depois vai ter que dar uma olhadinha nisso melhor,
4: ele especificamente fala que é o maior caso de Command C e Command V da história propagandas são
2: extremamente parecidas eu não vi, mais a minha filha número 47, viu e achou realmente muito parecido Vamos falar do Fight, então? Mas errados, é porque a nesse último
4: episódio, episódio 12, do Fight Night. O quinto elemento lembra que o Amiga podia exibir uma paleta de até 4.096 cores. No entanto, mais do que 32 cores simultâneas, só com o modo RAM, HM, e 320.200, basicamente.
2: É, pra quem lembra do MSX, ele faz uma analogia com a Screen
1: 12 do MSX 2020. Isso. Porém... Nosso amigo quinto elemento semi certo ou semi errado, pelo que eu posso dizer. Sim, 4.096 cores simultâneas Só na On Hold and Modify Que é a RAM Porém, existe um modo de Call of Brace, Agora o nome está me fugindo Permitir que o amigo podia usar Também na resolução 320x200 32, 64 Ou 128 cores Vários jogos usam esse modo Shadow of the Beast, Agony E aí vai, tem muitos jogos que usam esse modo Então sim, o amigo podia usar Em outro modo gráfico 64 cores ou 128, que eram as mais comuns. Tem um jogo que eu esqueci o nome usava 256 cores simultâneas.
4: E aí ele comenta que o peixe roda por padrão de 640 por 200 com 4 cores. Depois tem um longo parágrafo sobre as aventuras e dele comparadas melhor New York Campinas, que não é o caso.
2: Na verdade, a frase foi me sentir tão à vontade em Nova York quando me sinto em Campinas. É, mas ele falou esse negócio de São Paulo, ele falou, na verdade, pra minha esposa numa conversa.
4: E é depois desse, né, dessa esse é momento de viagem, que não um é Ele comenta uma coisa que a Atari ST fazia que a Amiga não fazia. Que era emular Mac. Então, o que tinha ROM né? um de Mac e o software que fazia emulação. E aí ele nos liga a Start Magazine, volume 3, número 6, de janeiro de 89,
1: página 49. Nossa. Que tem os emuladores de. Também contesta essa parte. O Amiga podia também emular o Mac. Só que o Atari ST foi pioneiro.
3: O amigo podia emular até PC, com tipo, para Amiga para você fazer emulação de PC você colocava um processador é, x86 lá dentro dele
1: o do Mac também era igual o Atari ST era o pro programa não precisava de ROM inclusive você rodava o Mac OS que na época era System System 7 ele rodava sem auxílio de ROM o tipo, Atari ST foi pioneiro realmente foi o primeiro a emular com a Amiga mas a Amiga fazia isso também aí o João
4: eu falei, com razão porque esquecemos de observar que o Atari 130 ST que ele tinha 70% de 8K de RAM ele foi a primeira versão do do Atari ST, né? Após a carga da todos não tinha muita RAM disponível para você rodar os programas. 128K, né, gente? Não ah, tinha muita coisa. a molecada mais nova, é mais ou menos você tentar rodar o Vista numa máquina de 512 mega de RAM e é aquele selo Vista Capable. <risos>
3: Capaz mesmo. de
4: rodar pista <risos> Capado né Depois ele comenta que a série TT E a Qualcomm um 030 Só tem um, um 68030 Por quê? O, o Amiga 1200 e o Amiga
1: 4000 Tinha um 68, 0, Também com Também contesta Isso é só no 1200 Amiga 3000 tinha um 030 E o Amiga 4000 além de 030 tinha um 040
4: né? Trollando
1: um pouco menos
4: O João ficou um pouquinho menos irritado O que elemento lembra da performance do 520ST Que era o 520ST básico é uma performance sofrível comparado à Amiga 500, mesmo sendo um megahertz mais rápido. Depois a série ST teve o Glitter, mas pouca gente usou que ficou pensando rápido para fazer os jogos mais rápidos. E aí ele mostra um exemplo: do um exemplo, de cortes de arcade para Amiga e comparar com as versões feitas diretamente para Amiga, que foi aquilo que o Léo Soares comentou né, nos, nos comentários mas comenta sobre portes de jogos comparado, comparado com jogos
2: é, nativos. É, o que ele comenta, né, que o, você comparar jogos feitos para Atari ST e jogos nativos de Amiga, você realmente concorda com os usuários de Amiga. Que é, é, um é portes de arcade. Portes de arcade, bem lembrado. Só falou isso só tirou o é. tirando a lista, porque isso. tanto no Amiga, tanto no ST, dois processadores, ou de 8 MHz em cada ST, ou de 7, no caso do arcade, eram dois processadores de 12,5 cada. É isso que
1: o Multi Run específico,
4: apesar que isso... Mas eu acho que ele falou do multi Run pra trollar e dizer que é a melhor versão do OutRun do Sega Sato.
1: É, apesar que eu vou falar uma coisa, só o fato de ser um 8, outro 12, outro 2 de 12 e meio, não justifica que a versão do Mega Drive é melhor que a do Amiga e, e do ST juntas, e, e tem um... 68 mil de sete, também.
3: Tá? Mas a diferença é que o é, Mega Drive tem um processador dedicado a vídeo tem um glitter próprio, né, cara? Essa é toda, faz toda a diferença. Fora que ele tem todo, todo ah. o subsistema de, de auxílio.
1: O ele tem... Também. Foi mal feito, foi mal, gente. Foi, foi, mal, mal, foi, foi, foi mal feito. Foi mal portado. Foi forte, foi mal, mal foi, Não adianta tentar defender. Foi mal portado. Eu acho que até daria pra fazer coisa melhor na ST. Agora, no meu amigo não tem desculpa nenhuma, cara. É ele também tem todo o sistema ali: splitter, VDP dedicado.
3: É verdade. O memória é dedicada pra vídeo, ele não compartilha nada com o sistema.
1: É só você ver nos jogos exclusivos, ou então portes melhores, por exemplo, portes daquele joguinho do Macaco Toki. Correu melhor que o do muito Mega bom. Drive. Ficou
3: muito melhor do que o Mega Drive, é verdade. Melhor
1: que o Mega Drive: muitas cores na tela, ah, o jogo relativamente rápido. É só ver que a ST está programando. Quem fez o port do Otihanas. Foi a a serra e quem fez no outro ano amigo da CT foi a porcaria da Westwood. Kill it, kill it. Se puxando
3: pros dias atuais, você vê até a SEGA fazendo as mesmas coisas de novo. Você vê isso com o Sony 4. O Sonic 4 que ela lançou, relançou agora, é uma porcaria comparado com as versões que uma porrada de desenvolvedores autônoma, autômatos fãs lançaram. lançaram tem tudo Gente, a é
4: grande verdade é que deve lançar um bom jogo do Sonic. Eu tenho muita
1: esperança nesse que eles vão lançar agora do 20 aniversário. Gente, eu só tenho uma certeza: é que a West Gold fez esses esportes horríveis com a amiga da ST está morta. É. Vai por mim. A culpa não é do ST, Do esporte ruim do amigo. A culpa sou da Eu vou sugerir
4: ao nosso leitor que ele visite o LGD. Vamos deixar o link no nosso show notes e veja o nome da lixeira. Mas eu acho que pelo link, pessoal. E o que é mais legal, clica sabe. no nome da lixeira.
1: Clica na lixeira Para é o comentário que ele dá. Pelo URL acho que a pessoa já tá sabendo <risos> <risos> né? <risos> e, e aí
4: tem o marketing para Miel, que Ele comenta né, os comerciais da Nissan e da Hyundai no Brasil Nós com a é Nissan foi aquele pessoal que foi retirado pela forte. É importante lembrar o nosso ouvinte Que é o contrário do Brasil Que tem um evitar uma propaganda mais agressiva e etc e tal Nos Estados Unidos
1: o pau e filho chora e mãe não vê e rola processo, só isso. Rola um processo. Por isso que eu faço processo. Tem que clamar é do um processador. Cara, as propagandas da Roboador lembram muito a propaganda Pepsi e da Pepsi da Coca-Cola.
4: Provavelmente no Brasil não existiriam esses comerciais. Basta ver que o comissão da missão foi retirado do ar. E eu achei extremamente tudo bem. Foi direto contra o um concorrente. Mas achei extremamente até engraçado. Foi criativo na história lá dos... Os hackers fazendo uma música que estava ganhando dinheiro comprando o carro da concorrência. E antes dele ir embora, ele ainda lembrou do kit de upgrade do Apple IIE e Apple IIgs gs que não era um serviço de kit, não era serviço sujo, mas que o, o amigo vai lembrado, vai imaginar e vai ver de onde eles tiraram a expressão que eles fizeram. Você mandava o Apple IIE para Apple, ficava um tempo lá, eles faziam uma troca da placa, faziam uma troca da identificação da tampa e eles devolviam o um mico. Um abraço pra quem precisa é mandar
2: iPhone prego para trocar bateria. Isso não é nenhuma novidade.
1: E agora eu vou trollar um pouquinho. O pessoal que é colecionou Apple II podia pegar o kit do Apple II GS. Hoje em dia tem que ser feito você mesmo. Só de zoação, bota uma carcaça de Unitron ou TK3000. Por último, lembrar que ele tem tá colocado um link
2: que a gente esqueceu. 35 anos do Apple II, comemorados. Nós é Apple Computer. É da Apple na verdade da Apple Computer comemorado no Seria dia, primeiro dia abril, 1 né? de abril No 1º de abril de 76 que a Apple foi fundada fundada por Steve Wozniak, Steve Jobs e Ronald Wayne lembrar é o primeiro a
4: última que ele mandou pra gente uma propaganda do Commodore amiga 2000 que ele achou na internet Que é a evolução da espécie a crescer a sua amiga 2000 Ou seja, já era da convergência Um dos caminhos Você pegar, botar uma câmera E tinha a plaquinha de edição de vídeo Uma televisão e pronto você fazia o que você quisesse com sua amiga 2000 né? Outra foi com um de fax, Escritório, jogos O que você quisesse fazer A gente vai colocar o, o link é uma propaganda muito legal,
1: muito bem feita Tinha até uma câmera digital ah, gente, Câmera digital daquela época Mega 2000 saiu em 87
4: Aquela câmera digital né, São aquelas câmeras profissionais mesmo De cameraman pendurado Aqui no ombro e fazer filmagem de recorte
1: Ah, e tinha uma
2: câmera fotográfica também que usava que salva um disquete 3,5 na essa também isso é assustador, bem, acho que é isso ele já mandou algumas erratas por conta do episódio 13 nós vamos ler em breve mais alguns feios, em breve nós vamos nós vamos ler mandou mais algumas sugestões para o Retro Hits vamos, por exemplo, um músico que usa que usa, na verdade, ele usa três atares ST um músico polonês que tá compondo, colocando aí a gente deve fazer algum especial pro Retro Hits em breve usando trabalho desse Polaco usando três Atari ST. Nossa o Atari gente, o Polaco é,
4: é muita confusão de idade, né?
1: Damn, that was annoying. Cara, eu
2: sou polaco, pô. eu sou neto de poloneses, dá um desculpa.
1: Enfim, Al alguém tem que alguém. Pois é, né? Eu, César, pode ser que o Ricardo tenha um parado de estrelas, não E Eu, menino, eu vou na judia.
4: Eu fã, Então é isso. Bem, gente, eu acho que tá bom, né? Nosso ouvinte também precisa descansar. Queria mais uma vez agradecer pelos comentários. O seu comentário é o nosso salário não é uma rede histórica a gente realmente precisa dos comentários de vocês pra gente melhorar o um podcast, pra gente eventualmente corrigir rumos eu espero que vocês tenham gostado do episódio do episódio bem bacana a gente se esqueceu muito fazendo e tenham gostado desse dessa letra de comentários da errata já preparando, né, esquentando estando para o nosso próximo episódio né, o 14 é, o 14 que é o episódio 14. que nós vamos tratar do mitos
2: que viraram videogames e videogames que viraram mitos
4: Puxa. Ou não, né? Ou como diria Jacquel, é clássica clássico do sucesso Oh my god. Então é isso, não.
2: fechamos por hoje? Fechamos. Então, gente, a todos que ouviram até aqui, muito obrigado pela sua participação, sua audição, um como
1: de sucesso muito da
2: salário e não vou repetir mais nada. Então, gente, nos vemos no episódio de... até lá. Fui!
1: Um abraço, é galera. Um abraço pra todo mundo e até. Tchau, tchau. No 14,
4: vamos falar de computadores ou de videogames? Ou de todos. Enfim, fica
2: todos. Paradoxos de Toxins que nós vamos ver aplicado. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos. Isso aí deixou pro pessoal de física aí pra discutir em Big Band Two. Pois dessa, hora a gente partiu. Partiu, né? Partiu.